1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao podcast 227, ao som de The Head and the Heart. Obrigado João Vitor Miranda Santos pela sugestão da trilha sonora. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Rafael Fishman por aqui com meus dois companheiros inseparáveis, Eduardo Marques.
0: E aí, beleza? Como estamos todos? Beleza, Breno Mazi. Fala,
2: galera. Olha, até que eu tô aumentando um ritmo bom, hein? Até... Ah, tô Pô, a tá... um bom, qu qu
0: Quantas semanas aí seguidas...
1: Acho que são essa é a quarta ah, bem. No, no, Nossa assiduidade é uma coisa que os ouvintes não podem criticar Falhamos eventualmente, mas a gente até que tá mandando bem Neste sentido, espero que agra estejamos agra agradando nos outros sentidos também Temos hoje com a gente um convidado especialíssimo Estava com a gente no Mac Magazine no A169 em fevereiro de 2016 Eu nem... Rapaz Já, Eu não tô vendo o tempo passar é o nosso querido patrão ouro, Leonardo Fialho E aí, Léo, seja bem-vindo de volta Opa, tudo bom?
3: É, rapaz, eu tô impressionado que você lembrou o número Quer dizer, você notou em algum lugar, né?
1: <risos> Porra Isso chama...
0: Rapaz,
2: você, você
1: tá dá, doido, dá, se meu dá, amigo? Dá não eu, se, eu não... Bobear,
2: se bobear,
0: ele ainda contou nos dedinhos ali, ó Embaixo ah. da mesa
1: ali um Olha o negócio de é 167 é, eu, não vou nem, eu não vou nem disfarçar Tô com a aba aberta aqui do post, você tá louco? <risos> Não, inclusive lembrei, a gente falou do bug de 1970 no dia, da Smart Battery Case, do recall de cabos USB-C da Apple <risos>
0: memória é boa, memória é
3: boa não, não, mas
1: eu lembro você falando, por exemplo, do supercomputador <risos> supercomputador, é isso, Petro... isso eu lembro também é, é, vocês até hoje não visitaram né? é, é, tem, precisamos não, tem fazer que... essa, essa você visita. tem que puxar a orelha do Eduardo que tá aí do lado, eu tô louco pra caralho mas não, tem um em Salvador, Salvador também ah. o Rafael <risos> 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 okay. eu, eu <risos> tô
2: quietinho aqui é isso aí, esse, pra dar pra mim esse,
1: esse foi o podcast de hoje minha gente, eu tô indo
0: embora <risos> É porque o Rafael o Rafael tem que vir pro Rio, né, cara? Pra não, gente Leo, fazer um mas passeio não... completo pra lá
1: Não, é. Eu não ia visitar aqui sozinho, não, eu preciso de um guia experimente Ah, é. eu rápido. posso ir sozinho, né? Não, o Léo ia te levar aí, né? O Léo tá por aí ah. É. Ah, o
0: Leo, Mas o Léo tá toda hora em Salvador
1: também, cara, aí no supercomputador Tá mesmo, <risos> Léo?
0: Isso é verdade, tô Porra,
1: Léo Então com é pessoa que não me avisa, ó, oh, Rafa, tô aí que <risos> Vamos lá, vamos que a gente tem muita coisa pra falar hoje. Desenvolvedor de software não é só uma carreira do futuro, mas também do presente. Além de extremamente interessante, há muitas vagas de trabalho nesse mercado e bons salários. Na Alura, Cursos Online de Tecnologia, nossa parceira aqui do podcast, existem cursos específicos para quem nunca escreveu uma linha de código sequer na vida. E o pessoal separou alguns cursos de uma carreira chamada Iniciante em Programação. Você pode aproveitar, é claro, 10% de desconto nos planos anuais e começar hoje mesmo acessando alura.com.br barra macmagazine. Essa terça-feira, hoje, como estamos gravando aqui, dia 25 de abril, foi um dia bem recheado para notícias relacionadas a lojas da Apple. A gente começou com um, um comunicado para a imprensa da Apple anunciando uma nova, um novo conjunto de... Não sei nem como explicar isso, Edu. De, não sei se são iniciativas de eventos... Ah, de antigamente era chamado de... Experiência. Workshop e, e,
0: e sei lá... Era, não era how to, não, eram workshops e... Tinha one, -one eventos. tinha várias é, coisas, né? Workshop e eventos. agora isso tudo, na verdade, fica debaixo de um guarda-chuva com um nome novo, né?
1: Hoje na Apple. Today at Apple. Ela, a Apple está prometendo uma nova experiência, principalmente é, focada em educação, em todas as suas 495 lojas espalhadas pelo mundo. Inclusive, eu me pergunto qual vai ser a loja eleita para ser o número 500, né? Vai ser um marco. Mas assim, são lojas do mundo inteiro, inclusive as duas existentes no Brasil, no Morumbi em São Paulo e no Village Mall no Rio de Janeiro, claro, com algumas diferenças, tem alguns detalhes é, dessa iniciativa toda que vão ser específicos para algumas lojas de alguns países, mas no geral a iniciativa como um todo, ela vai englobar 100% das lojas da Apple e aí ela promete, aí, como o Edu falou, vários workshops, vários cursos, até coisas fora das lojas, né Edu? É... Sim, sim, eu,
0: antigamente Eu não sei como é que vai ficar esse esquema A gente tem que ver, enfim, tem que ver em prática né Que vai começar em maio, mas eu mesmo já participei De um workshop, tanto no Village Mall Quanto na França, quando eu morava lá é, A gente escrevia a experiência No site, tudo E foram workshops bem focados em Nos aplicativos da época, né? No iForo, na época, GarageBand Essas coisas, agora Parece que é Apple tá um pouco mais focada na parte cultural, né? Na parte de foto, música, mas não foto em como você, sei lá, mexer na foto. É mais uma coisa um pouco mais subjetiva, né? Como você é, tirar uma boa foto, como você organizar as fotos de um, é, uma forma mais bacana, como você... É, aprender a editar, obviamente, como o Rafa falou, vão ter workshops fora da loja, que você vai pra rua para aprender sobre iluminação, sobre cenário, sobre outros detalhes que envolvem fotos que antigamente a gente nunca imaginou alguém falando sobre isso numa loja né, da Apple. E não só em foto, obviamente, vai ter é, no mercado de música, vídeo... É,
2: Iniciação para programação, tudo Programação, isso, é, muita coisa de
0: programação, de Swift, é. né? Focada em professores e crianças, assim, para realmente é, é. botar e coisa para funcionar.
2: Foi o que você acabou, acabou falando, né, do, Eles deram um, um upgrade bem feito nesses workshops que já existiam, né? Então, eles devem montar... Quando eu li essa notícia, é, foi muito engraçado, porque uma das das minhas empresas lá tá pivotando pra educação então choveu de mensagem quando saiu nos sites tudo olha cara que animal uma oportunidade pode ser que mude para vocês olha que legal que legal um monte de gente me mandando esse link quando eu entrei para ler não só no Mac Magazine mas em outros sites também eu vi que eu acho que vai ser muito mais raso do que todo mundo tá imaginando que é uma pena eu
0: acho até que vai ter um conteúdo mais aprofundado Breno mas aí vão ser em poucas lojas isso. Aí é. vai ser na, na, é, na, essa, essa na 5ª avenida quando isso, ela isso, reabrir, vai, na, tá na lá São, lá, Francisco. São
2: Francisco. São Francisco, é.
0: Aquelas lojas que tem o telão, que você vai botar um cara, um cara muito, foda muito, é um cara muito exponente na área dele lá, um fotógrafo, um músico, um sei lá o quê, Mas vale é, que. Mas um lembrar que professor, um. um... Gente... Professor bacana de universidade aí para falar sobre código alguma coisa.
1: A gente tem que lembrar que não são cursos completos que a Apple está oferecendo, né? A pessoa vai chegar lá, vai ficar meia hora, uma hora, duas horas na loja, e vai embora. Até porque tudo isso é de graça, né? Vale lembrar. Então não é assim querendo justificar, ah, não vai ser tão tão aprofundado porque a Apple poderia fazer mais ou poderia fazer menos, porque eu acho que não é a proposta. A proposta é ser coisas mais específicas mesmo, mais pontuais que não tome o dia inteiro da pessoa e nem muitos dias da pessoa. Né? É... É, e, e, obviamente,
0: coisas que têm relação com os produtos da empresa. né? Fotografia dúvida, tem, tudo né? Sim. Sim. tem tudo a ver com né, o iPhone. Código tem tudo a ver com o sistema. sistema da empresa. Você não vai, sei lá, a, a minha vai ter uma aula de Masterchef lá, de né?
2: <risos> cozinhar. meu grande <risos> ponto para isso é vocês conseguem imaginar o futuro disso? Será que a Apple faria dentro de um serviço se ela vier realmente elas são um serviço de vídeo um dia é, esses workshops distribuídos em grande escala? Mais ou é menos igual, a gente tem muito conteúdo educacional dentro do iTunes hoje e
0: você... como tem muito conteúdo para desenvolvedor no, no, no site da WWDC quando rola os
2: animais abertos também, será que não pode ser um caminho? É. É.
1: Eu acho que pode, mas é um pouco diferente do que a gente está falando aqui, né? Que essas, essas iniciativas são para atrair pessoas para as lojas físicas, né? Isso aí seria uma, uma iniciativa diferente, né? De simplesmente prover conteúdo, o que é louvável, muito bem-vinda, mas não, não teria muito a ver com as lojas. Caras. Atrair pessoas para a loja física, fudeu, né? Já não dá para andar dentro das lojas, cara? Mas é, cara, os caras tem que ficar renovando, né? Não dá para ficar parado, né? Faz não, parte... E
0: você uma... imagina como é que isso não, não influencia na venda, né? Sei lá, vai, um, vai a minha mãe lá fazer o curso de fotografia com o iPhone 5C dela. Aí o cara falando lá da câmera do iPhone 7 Plus, que faz isso, que profundidade, que não sei... Ah, você vendo aquilo ali em meia hora, uma hora, obviamente, né? Mexe com, teu, com a tua vontade ali de, de querer ter o melhor, e aí... O que deve ter de gente que sai de um workshop desse e compra algum Mac novo, um iPhone novo, ou algum produto novo relacionado ao, ao tema ali que está sendo é, lecionado, com certeza justifica, né? É, vocês
3: não acham que esses programas de, digamos assim, de criatividade que a Apple tem, tipo o GarageBand, o próprio o Aperture que deixou de, de existir, vários programas assim que são, na verdade... A base da Apple, né? Que é a criatividade e tal Profissionais liberais, tudo isso Você não acha que a
0: Apple tá largando isso de mão, não? É, 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 um, é uma pergunta justa mas, mas eu também não vejo largando, não Eu vejo mudando um pouquinho de... De direcionamento, né? De direcionamento, é Focando um, um pouco menos no profissional né, Que ela focava muito antigamente E tentando dar mais poderes ao usuário comum, assim mas, mas tipo, por mas exemplo. Na mesma eu,
3: área ainda, entendeu? Usando o GarageBand como exemplo, é, o que o GarageBand trouxe de novo? A última coisa que me lembro do GarageBand que foi interessantíssimo foi aquela questão que a Apple tinha pacotes de loops, pacotes de instrumentos, tinha as próprias aulas da do GarageBand que você podia baixar, podia comprar tal. Mas
1: isso foi em, sei lá, em 2009, 2010. É. Teve o que depois disso? Eu não, eu, não, eu não sei responder de cota, porque eu não sou usuário do GarageBand, nem entendo muitas das coisas que ele faz. Mas falando especificamente em produção de áudio, a Apple tem a linha de software profissional, que é o Logic Pro, né? É, tem o Logic, tem o... Ai, meu Deus, qual é o nome do, do outro aplicativo? Final Cut... Não, isso aí já é de é vídeo. É, final... ah, de vídeo, mas né, pegando tem, tudo. Tem um, um, um software parecido com Logic também, que é da parte de áudio, que eu esqueci o nome agora. A suíte do Final Cut de vídeo, tem Final Cut, co é, Compressor e Motion, são três softwares que fazem a suíte de edição de vídeo. E de fotos, que é o que ela saiu, na verdade. Né? O Aperture era, era um, um aplicativo similar ao Final Cut para fotos. A Apple matou o Aperture e o iPhoto e se focou no fotos e foi muito criticada por isso, né? porque tinha... Um, um, um mercado, eu era usuário do Aperture, e migrei pro Lightroom da Adobe, que hoje em dia eu acho muito mais capaz do que o Aperture, mas talvez se ela tivesse mantido o investimento no Aperture e evoluído ele nesses últimos anos, estaria talvez pau a pau ali com o Lightroom, não sei. Mas... Eu
3: uso até hoje o Aperture, e pra mim assim, sem atualização, sem nada ele ainda funciona muito bem, claro não, não tem por que deixar de funcionar mas eu não vejo nada de por exemplo, sei lá, você pega o fora, o atual, né
1: eu acho ele tão limitado, não tem nada. Mas é mesmo. A Apple... Mas não tem absolutamente nada. Ele, ele é um software bem mais agradável de usar do que era o iPhoto, né? Ele, eles reescreveram do zero, ficou bem mais rápido, mais ah, leve. O iPhoto era
0: muito pesadão, né, cara? Era... Eu, eu sou usuário, eu era usuário do iPhoto e agora sou do Photos. Mas eu sou usuário, basicamente, no que diz respeito à organização da minha biblioteca. Assim, eu, não, eu não uso as ferramentas de edição do, do, do software de não, eu só boto lá meus álbuns e tal para ficar bonitinho aqui no meu Mac e poder sincronizar de uma forma é, bacana com meu iPhone porque eu não sou assinante da fototeca do iCloud é, senão eu ia precisar de, de sei lá, 1 um tera quase e aí eu não tava afim de, de, de pagar isso então eu, eu deixo mesmo offline aqui mas é basicamente por isso, porque realmente, até, até comparando com a iPhoto, ele deu uma regredida, hoje em dia já deve estar pau a pau. Mas quando ele lançou, ele era muito capado.
1: E só, só voltando para o assunto principal da pauta, a Angela Ardents, que é a chefona das lojas da Apple, também concedeu aí no dia de hoje uma entrevista para a CBS, na verdade não foi hoje a entrevista, mas saiu hoje, também falando dessas mudanças nas lojas, prometendo esse novo design, esse novo conceito das lojas, que vai ser levado aos poucos para todas elas, é, falou também desse hoje na Apple, nessa nova iniciativa, é, citou coisas como um plano da Apple de transformar as lojas em pontos de referência, inclusive fez uma alusão a lojas do Starbucks, por exemplo, que é, tem lugares nos Estados Unidos que tem uma em cada quarteirão, é bizarro né, como o Starbucks faz isso, é, querendo matar realmente todas as cafeterias que possam concorrer com eles, mas... É, de uma maneira geral, eu vejo assim, a, a gestão da Angela na, na frente das lojas como a mais azeitada desde que saiu o Ron Johnson, né, que foi o cara que concebeu as lojas da Apple junto do Steve Jobs. O que, que foi, Breno?
2: Não, não, eu ia falar exatamente isso aqui, foi o cara que criou é, é.
1: as lojas, né? E
2: no começo eu lembro que a gente comentou muito no podcast até, ai, será que ela vai, vai conseguir levar ela vem num outro mercado é, e foi logo quando saiu o Apple Watch
1: também, né, e todo mundo ficou preocupado essa, essa parte
2: essa eu parte acho. é um pouco
1: contestável, né daquela coisa do, do watch de item de moda aquelas boutiques que estão todas sendo fechadas, essa parte aí talvez tenha sido um pequeno deslize, mas faz parte também mas,
2: eu acho que não foi deslize não, Rafa a, faz... a gente pode olhar por, pelos dois lados, né era necessário para aquele momento, pois era um produto muito novo, ninguém sabia como ia se comportar. Então ela precisava estar presente dentro daqueles mercados que já vendiam aquele tipo de acessório e fazer força para que ele andasse. Ah, ou podemos olhar, putz, foi um fracasso, fecharam todas. Eu ainda acho que foi meio planejado mesmo. Ó, a gente precisava estar presente e depois a gente vai acabar desativando aquelas que não fizeram tanto sucesso. Mas falando sobre as lojas, o que eu estou gostando da, da forma que ela lida com isso é... Toda a revitalização das lojas está super bonita. A, a, as lojas continuam cada vez mais espaçosas, mais bonitas, arborizadas. Continuam com design super clean e, e chamando a atenção cada vez mais. Cada dia que passa, eu vejo as lojas mais cheias. É incrível como as lojas da Apple têm um alto fluxo de pessoas comparadas a qualquer outra loja do planeta, tá? Eu não consigo imaginar uma outra loja que atraia tantas pessoas quanto a loja da Apple. A Forever COVID... 21.
1: Não, isso que eu ia <risos> falar, cara.
2: A única que eu consigo ver parecido é... é igual eu chamou a Ana, que ela fica puta da vida comigo, eu falo, é a Forever Senemã. É, cara, é impressionante a quantidade de pessoas que rodam na, nas lojas da Apple todos os dias. Tá parecendo que vem mais coisa aí. Essa linha nova de educação que eles querem colocar lá dentro. A revitalização das principais lojas. É, a expansão de mais lojas. Então, cara... Caramba, é... É a ah, menina, ah, sacanagem, né? É. Ah, mas é
0: eu achei isso maneiro, na entrevista dela, ela até comenta né que quando o Tim Cook foi... Tentou contratar ela, ela falou, mas eu não sou nada de tecnologia, tipo, eu não sou tech, né? Tipo, eu não... Ele falou, mas isso a gente tem um monte aqui dentro, eu não quero, eu não tô querendo você porque você é tech, tipo, eu quero que você venha para cá justamente porque você tem outra visão, tem outro, outro know-how, outro conhecimento, é outra área, e, e dá para ver que ela realmente, mesmo sendo fora desse mundo, é... Foi, como o Rafa falou, é que mais se enquadrou na cultura da empresa, né? Que mais deu certo. Que, obviamente, vai errar, vai, vai acertar. Poderia ser o Ron Johnson é, tocando ali a, 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 as lojas que o Apple Watch era um produto completamente diferente de tudo que eles já tinham fazendo. Poderiam errar também na estratégia. Ou, enfim, é, é aí não tem como a gente saber também. Mas eu acho que ela ela tá mandando muito bem, assim, nessa nessa cultura da loja de... De tentar transformar ela num, num lugar que.. de ponto de encontro mesmo, de que você vai pra, pra, por só por ser uma referência de, de, um, de um local bacana, né?
2: É, outra coisa também que. Quem tava comigo na loja da abertura, lá da nova loja da São Francisco, que ela tava, que o Johnny Eve ta, tava, que eu fui lá, tirei foto, tudo. Era um de vocês dois ou não? Não, não tava não. É que eu fiz até aquele live, cara, a mulher é muito simpática, cara. Ela parecia, assim, candidata a presidente, sabe? Primeiro ela chegou, tava meio de cantinho, que tava o live, né? Todo mundo queria, ai, ai ai, Ivy, Ivy, tira foto, pega autógrafo, não sei o que, conversa. Na hora que perceberam que era ela e começaram a falar, cara, ela fez questão de falar com todo mundo. O aí foi embora ela ficou lá conversando, contando por que, que tinha as árvores no meio da loja agora, qual que era, por que elas queriam, aquele telão novo da frente, as duas portas
1: únicas com abertura total tal, cara,
2: muito, muito,
1: muito legal, assim. Eu, eu Super. sinceramente vejo ela como uma possível candidata a futura CEO da Apple.
2: É, se ela continuar, seria excelente, né? Ainda mais a Apple pregando tanta diversidade como eles pregam. Cara, eu acho muito legal. O que falta na Apple, assim, na minha visão? É, tirando o... o...
1: Jimmy, Jimmy, o... Jimmy a Irvine.
2: A Irvine. A Irvine lá. <risos> a Irvine. A Irvine. É, cara, a Apple tem espaço para ter mais negro no poder. Tem mais espaço para ter mais mulher no poder. É, a gente tem ainda uma estrutura de C-Level muito anti antiga, né? Ah, se for pegar, quanto tempo tá cada C-Level lá? Já deve ter um bom tempo. Cara.
0: Ah, não, tem galera que tá lá desde o começo, né?
2: Então, tá, uma, tá na hora de renovar e ela, cara, mostrou para todo mundo que dá para vir de outra indústria, de outra empresa e, e funcionar perfeitamente. nessa nova Mas
0: eu acho que o Tim Cook tá preparando lá o Jeff Williams para tomar o lugar dele. Tipo, vai, vai sair um
1: cara de, de operações e vai entrar outro, sabe? Ah, sei lá. Ah, né? isso é só opinião também. Só pra gente fechar essa primeira pauta, porque ainda tem muitas pela frente, é, a gente tá falando aí de inovações em loja. Tá abrindo nessa quinta-feira a loja da Apple no Dubai Mall. É a segunda loja dela no, em Dubai. É a terceira nos Emirados Árabes Unidos, tem uma também em Abu Dhabi. E é mais uma loja fantástica. Tem a parte da frente dela, que é dentro de um shopping, são 57 metros de, de vidro curvo. E do outro lado. Ela colocou, cara, um negócio muito louco, umas janelas retráteis, motorizadas lá que. Todo, viu que... Mundo, todo mundo viu o GIF? É. Não. Cara, não depois, então, então para agora. Vamos parar o um podcast. Todo mundo vai ali no meu Abre Marecim. lá o nosso post. Tem um GIF, cara.
0: Veja o GIF, cara. Porque é uma parada são, assim, tipo, de, é de outro mundo né negócio. São
1: umas janelas de tipo Dubai, 12, né, 12 metros Sim. de altura que se abrem e fecham, depender da necessidade de refrigeração natural da loja. E dão acesso também a uma varanda que dá de frente para aquela Dubai Fountain, né? Que é aquela. É tudo gigantesco lá em Dubai, na verdade, né, tem aquela, aquele ch chafariz enorme lá que tem coisa... Ah, que, do... parola, que é cara. de frente pro Bush Khalifa, né, o prédio mais alto do mundo. E o Dubai Mall... E, e, pelo é que... Dá de frente as fontes, então. É, dá de frente para as fronts que tá de frente ah, pro Bush... o E Mas é. você, você viu a janelinha abrindo, cara, no Gui? Cara, eu quero isso na minha casa. <risos> parada surreal. Não, e o shopping também é o novo shopping maior do mundo, né? Ou seja, tudo dos maiores do mundo lá. Só não é a, não, a é, maior loja cara, da época. Isso era
2: muito engraçado. Quando eu fui para Dubai, o guia ficava falando assim, ó, isso é o maior do mundo, não sei o quê. Essa aqui é a maior do não sei o quê lá. Aquela ali é a maior do dinheiro total. É sempre tudo maior do mundo. Eu acho que os caras compraram Guinness e colocaram lá em Dubai, velho. Assim, tudo que é Guinness <risos> é, é, é nóis. Muito dinheiro,
3: amigos. Muito dinheiro. Agora, agora
2: falando,
3: vado, falando das lojas, você, vocês veem a loja como um ponto de venda... Ou você vê a loja como um ponto, uma estratégia de marketing? Porque para mim, eu acho muito mais estratégia de marketing do que, do que venda em si. Eu
1: acho que é as duas coisas, cara. É como a, é como a Angela mesmo. falou aí. Não. As lojas, elas, elas... Ela quer transformar as lojas em pontos de referência que tem muito a ver com marketing, né? De reforço de marca, de... Até pontos de convivência mesmo. Essa questão de... Que vem desde as primeiras lojas da Apple de ter Wi-Fi aberto e gratuito. Tem gente que vai lá só para ficar... Mexendo na internet mesmo, acho que. Lembra, ser... lembra a gente na fila lá da Alemanha? É, o pessoal gente, senta no meio da na rua. madrugada, nego, no
0: meio da rua, de madrugada, né? Ali sentado na loja pra poder. E
1: cara, e aí quando, quando você reúne essas coisas todas, inevitavelmente vai ter uma parcela dessas pessoas que compram coisas. Você não para de ver gente saindo com, com sacolinha das lojas, é né? muita venda. É isso. É muito maluco mesmo, ó. Eu já fui em bastante lojas, né? Até
2: tinha uma época da minha vida, eu falava, pô, o um dia que eu ficar tranquilo da vida, não fizer mais nada, não precisar trabalhar, eu quero fazer um álbum de fotografia com todas as lojas da época do mundo. Só que quando eu falava isso, tinha, eu acho, umas 300. Agora tá com 400, vai para 500, vai pra 600. Não tem uma loja da época vazia que alguém não sai com sacola. É incrível. E o mais legal é ver que na frente de uma loja da Apple, próximo a uma loja da Apple, criam-se um ecossistema de outras lojas tentando aproveitar essa rebarba. Então, você vai nos, nos shoppings né, nos Estados Unidos, você vê, no mesmo corredor da Apple, muito próximo, tem uma Microsoft Store, uma Sony Store e uma Bose Store. Sempre, muito perto, muito perto. Essas lojas aproveitam o fluxo de... De pessoas da, da Apple para tentar aproveitar, né? Isso, tentam aproveitar e não conseguem. <risos> Mas eu acho que ela faz um excelente display, mais ou menos como a Tesla faz, né? A Tesla, ela não vende nenhum carro, nenhum acessório, nada nas lojas de shopping. Ela funciona só como display, se o cara, mesmo entrando na loja, ele quiser comprar, ele entra no site e compra pelo site. A Apple faz muito bem isso, porque. Até porque fácil. é tipo por encomenda, né? Paradas, não tem Ah, não, é, não, é, é, é. O Tesla, a Apple ela faz isso muito bem, tem todos os displays o cara consegue conhecer todos os produtos bate papo, tira dúvida mas a gama de acessórios e de produtos é tão grande que muito difícil alguém entrar para dar uma olhada e não sair com alguma coisa é incrível, incrível eu, uh, Rafa, quanto que é do faturamento? eles não abrem? Então eles tipo, abrem, aí, é eles abrem história?
1: O, Edu, é o Edu, abre. pega aquele seu post lá dos detalhamentos do último trimestre que eles dizem se eu não me engano a porcentagem é, do faturamento, não diz Edu? Que vier no meio das lojas, eu acho que eles ah, são, Acho né? que tem tempo que eles não fazem isso. Mas enfim.
2: É porque cara, ele deve mostrar,
1: deve ser uma linha importante, não é, não deve ser pouca coisa, não. E só pra terminar também, né muita coisa, como eu falei essa semana, em relação a lojas, o famoso cubo de vidro lá em Nova York, que já tá fechado há uns seis meses, Breno? Alguma coisa assim? Ah, eu não lembro, cara. A Apple Service se moveu, a gente já falou aqui no podcast para antiga Falchwartz, que ficava ali atrás, né? Tá com uma loja aberta 24 horas, tal como era a loja do Cubo de Vidro, e iniciou uma baita reforma que a gente achava, mas agora é praticamente confirmado, que vai durar cerca de dois anos. Ou seja, se foi é, isso é. mesmo. A gente quer né? Eu te avisei, é. eu te avisei pelo e... menos mais um ano e meio aí pela frente e o que pintou nessa semana foram duas coisas, né, da semana passada pra cá primeiro, a Apple adquiriu, obteve uma permissão para desmontar o cubo de vidro, vai gastar 2 milhões de dólares para fazer isso e o motivo para quem ficaria desesperado com o fim do cubo, não é porque ele vai ser retirado dali não o cubo vai voltar, mas ela vai ter que desmontar por causa da reforma, né precisa tirar aquela estrutura ali é, para conseguir fazer a reforma de forma devida. E o que pintou foi supostas maquetes internas da loja que mostram, além do design padrão que a gente está vendo desse novo design das lojas, uma mudança significativa assim, a gente Se aquilo ali for verdade, a escada de vidro, aquele espiral, esse sim a gente vai dar adeus e vai dar lugar a uma nova escada de cerâmica. Uma, a gente tem visto em algumas lojas... A escada estava bonita para caceta naquela maquete ali. Viu? É... É, vai ser uma mudança significativa e, e que vai de acordo com a linguagem recente da Apple de, de qualquer forma, mas pelo menos o cubo vai continuar, se ele for retirado mesmo depois ele volta, e esse negócio deve demorar essa é reforma mesmo, porque ainda vai começar a desmontar o cubo, imagina. É, e ele deve fazer também, um, dar um tapinha
2: no cubo, fazer um negocinho um pouco diferente é... Essa é a loja ícone, né? Como os Apple maníacos brincam quase meca, né? O cara vai pra lá, tem que ver, tirar foto. É, ficou muito, muito marcado esse cubo. Dificilmente a Apple muda na minha cabeça. É, é um dos isso. pontos mais
1: fotografados
2: de Nova York. É, não tem por que é, mudar. Mas eu acho que saiu uma vez que ele era um dos pontos mais fotografados do mundo. Ele pedia, tipo, pra torre, de... era a Torre Eiffel, é, tinha a Muralha da China, eu acho que era o oitavo ou sétimo ponto turístico mais fotografado no mundo. Um negócio assim é é, ele, é o,
0: ele é o segundo, eu acho, o terceiro de Nova York, então é, tá, mas, cara, deve estar tá no top 10, top 15 no mundo mesmo.
2: É um negócio surreal, então a Apple deve voltar e eu tô ansiosíssimo para ver essa, essa reforma, porque eu sou fanático por Nova York, sou fanático por essa loja, tenho... peguei fila, tenho histórias muito legais nela, então ver de novo, já fui na reforma, você lembra quando eu tava na reforma do cubo, eu fui lá, tirei foto, depois fui quando tava inaugurado. Então com certeza estarei lá para ver assim que inaugurar essa loja, cara.
3: Ah, agora, é breno, você fala do Rafael, mas você 10 é vezes mais foi um boy. Não, cara, seu plano de aposentadoria e a sua história de participar em fila, então não sei o que, É inegável, cara.
2: Mas, ó, de novo. Eu só não tatuei, Obrigado, eu não tatuei uma maçã Na banda direita da minha bunda Porque eu achei que ia ficar meio estranho Mas, cara Na Apple esquerda mudou...
3: você botava o Steve Jobs
2: eu Ia ficar meio estranho, né?
1: Imagina.
2: Mas Cara, a Apple mudou a minha vida de verdade Então, eu sou fanboy, eu falo Eu brinco com o Rafael porque o Rafael não é fanboy O Rafael é Paquita do Steve Jobs diferente. Eu sou fanboy Eu sou fanboy, eu adoro Eu acho a empresa do caralho adoro as, as lojas, os produtos eu gosto mesmo, por isso que eu critico tanto, porque a gente cria a expectativa lá no alto, mas eu só tenho que agradecer assim, graças a Deus o que eu tenho hoje e graças a, a Steve Jobs e a Maçãzinha né, eu devo muito a eles sou, sou grato mesmo
1: a Apple aproveitou o Dia da Terra comemorado aí no dia 22 de abril, sábado passado para fazer alguns anúncios, já é uma tradição aí esse Earth Day, ela fala sobre as suas iniciativas relacionadas ao meio ambiente, para fazer uma promessa um tanto quanto ousada, eu diria. Aliás, a gente está vendo a Apple fazer promessas de algumas coisas, né foi o caso do Mac Pro recentemente, é, nesse caso foi um produto, né que a gente não sabe quando virar e como virar, e agora foi uma promessa que não diz respeito a produtos, mas a forma como os produtos são fabricados, e essa é mais ousada e mais longínqua ainda. A Apple simplesmente está dizendo que ela tem a intenção de parar de usar, de, de fazer mineração, né? de, de comprar matérias-primas é, extraídas com base em mineração. Ela quer usar materiais 100% reciclados na fabricação de todos os produtos dela. Não se sabe quando, nem como... Mas ela está à frente, aí tem, uma, tem mais uma mulher que estava falando aqui da Angela, mas é a Lisa Jackson, que já trabalhou inclusive no governo americano, é a vice-presidente de iniciativas políticas, socioambientais e tudo mais na Apple, e ela que está à frente disso, ela que anunciou essa, essa meta... É, e junto dessa grande promessa, a Apple publicou vários comerciais aí, novos, mostrando as iniciativas dela. Como vocês sabem, já falou aqui no podcast várias vezes, a Apple está próxima de alimentar todas as operações dela, isso inclui lojas, escritórios, data centers, etc., com energia limpa, né? energia renovável. Isso já é uma coisa que já está bem próxima de acontecer, se eu não me engano, a meta está... É, o estágio atual está em 96% no mundo inteiro. E a Apple agora está trabalhando com as parceiras dela, né? com as fornecedoras, as fabricantes lá na China, que algumas delas também já estão se comprometendo a fazer o mesmo. Enfim, tem outras iniciativas aí que foram anunciadas em relação ao Dia da Terra. A Apple, por exemplo, está doando, é, durante essa semana inteira, um dólar para cada compra feita com o Apple Pay nas suas lojas para a WWF, que é o World Wide Fund lá de... É, proteção a animais e tudo mais, ela também colocou um desafio novo para usuários do Apple Watch, do Dia da Terra, no sábado, enfim, muita coisa aí, muita iniciativa focada nesse em meio ambiente é, e, e vale lembrar que eu, assim, a gente critica a gente não, né? tem muita gente que critica a eu diria, não é, não é a agressividade mas talvez a o posicionamento radical do Greenpeace, né? Que é uma das organizações mais famosas aí pro meio ambiente do mundo. E o Greenpeace bateu muito na Apple há muitos anos atrás, né? E, e eu tô vendo, que acho, um certos frutos disso, sabia? A gente... Tinha gente que falava, ah, eles exageram, ah, não é bem assim, esses caras têm outros interesses e tal, mas... Depois daquela metralhada que o Greenpeace deu, sei lá, 5, 10 anos na Apple, que a Apple tava realmente numa situação que não era muito bonita, em termos de... Iniciativas para o meio ambiente, mas de lá para cá foi uma evolução significativa, Eu não sei o quanto que o Google... Lá para esteve... cá os caras não falaram mais nada, né? É, tá... a Apple hoje em dia é referência, né? Para empresas do mundo inteiro, não só do setor de tecnologia. E é aquela coisa que a gente fala assim, copiem da Apple, né? É, sempre aquelas brigas lá de quem copia quem, de design de produto, de sistema operacional, de software, mas isso é uma das coisas que todas as empresas do planeta realmente deviam copiar.
0: E os videozinhos em comemoração ficaram muito bons, né? <risos> Ficaram maneiros, né? Inclusive
1: traduzidos, né? Fabricava o
0: próprio suor.
1: Eu, eu, Putz, e isso é, aí é fantástico, nessa né? Essa informação é legal. que um dos vídeos trouxe. A Apple, ela. Isso, isso era fato, né? Que ela testava os produtos em suor humano, mas eu imaginava que, tipo, botava o cara para usar os AirPods, vai suar na academia, vai usar o Apple Watch malhando. Tipo, eram testes de campo nesse caso, mas não. Ela fabrica um suor sintético, né? Ela cria um, um líquido e eles fazem isso diariamente, se eu não me engano são 2 litros, 20 e litros. E mergulha lá a pulseira, o Airpods, tudo para ver né, o cê, cê que, que, que acontece ali né?
0: com, com os produtos mergulhados para ver se tem alguma reação no, na, na camada ali que fica em contato com a sua pele, bem, bem maneiro.
1: Não sei falando, muito o que isso no... tem a ver com o Dia da
0: Terra, mas, mas é maneiro. Falando nisso aí do suor, vocês têm um
3: problema nos MacBooks é, de alumínio, claro que o lado esquerdo, assim, perto do ESC ali e tal, acho que ele toca pelo suor. Sempre acaba oxidando? Cara,
0: o, o Rafael solta uns negócios aí pelos dedos, <risos> o teclado dele fica detonado. Isso aí é
1: papo com o Rafael.
3: Não, é. mas eu digo assim, o alumínio mesmo.
1: Ah, não. O alumínio nunca aconteceu. O que acontece comigo, não, não. eu tô com o Mac novo tem pouco tempo, mas até o meu Mac passado, depois de alguns, muitos meses de uso, as, as letras de algumas, algumas teclas começam a ficar borradas. Isso... Com certeza alguma coisa da oleosidade da minha mão. Não sei se... Hum. Nesse... Mas no alumínio nunca aconteceu comigo, não. Pois é,
3: meus três Macs que eu tive, ali onde fica aqueles furinhos da caixa de som da esquerda, e em cima do ESC, que é onde mais ou menos eu descanso a mão, sempre oxida. Sempre Mas oxida.
0: você mora perto de, de praia, alguma coisa? Pô, eu moro em Petrópolis. Petrópolis, né? Então... É, Antes disso era Porque... Austin Texas, ou seja, tava... Porque aí aí eu ia falar que, sei lá, o... O suor da sua a oleosidade em contato com a umidade, poderia fazer alguma coisa, mas, mas aí não faz muito sentido. Mas isso não. tem, é. tem
1: algum, algumas coisas no sangue, né? tipo, não sei se é concentração de ferro, de ácido úrico, algumas coisas em determinadas pessoas na, na pele, no suor, que realmente causa esse tipo de corrosão mesmo tem gente que tem Apple Watch todo corroído na parte de dentro, o meu tá intacto aqui
3: É a Apple tá precisando fazer um suor desse aí cheio de ácido <risos>
1: <risos> acho que é, precisam é...
0: analisar o teu suor né é tirar uma amostra aí e o
1: fabricar o do, né? do Júnior na net e faz um suor explosivo <risos> falando em Apple Watch creiam vocês a Apple lançou mais uma pulseira Tipo, oh, que legal! Um relógio disfarçado de pulseira. Cara, não, uma pulseira disfarçada de relógio. Não, e essa não deu para entender, né? Porque tem pouquíssimas semanas que ela tinha lançado várias novas pulseiras. É, inclusive, em parceria com a Nike, que essa nova... É, é mais um relógio Apple e Nike, chama Nike Lab, o Apple Watch. É, e o Apple Watch em si não tem nada diferente, né? O Apple Watch Sport com, com a pintura cinza espacial, né? Só que a pulseira... É mais uma nesse estilo da Nike, só que com uma cor diferente, né? Uma cor, nem sei que cor é essa, Eduardo. Dá o um ah, nome dessa é cor. É o famoso preto e branco, cara. É, mas só não, é, não botam, é, branco,
0: um... né? Não, eles botam um light, não sei o que bone. É black, isso, cor é, de, é, light, cor de black, osso, é isso mesmo, é. cor de osso. Mas enfim, é, na... não, é um cinza clarinho, branco com preto, basicamente, com uns, hum. e, e, e ele tem na parte interna ali da pulseira tem um selinho da Nike Lab. Mas assim, ninguém ainda colocou a mão nesse relógio, porque esse relógio vai começar a ser vendido, se não me engano, a partir de amanhã ou, ou depois de amanhã, acho que quinta-feira.
1: Em, em lugares também específicos,
0: né? É, Nike.com e na, nas lojas da Nike, Nike.com e na. Da, a referência da Apple é só aquela boutique do Apple Watch que, que ainda existe no Japão, que é a única que sobreviveu, porque é a do a de Paris, né, que era em era na Galeria Lafayette. A de tem Londres
2: no, no da Apple não tem ele.
0: Não vão, aparentemente não vai ter. Parece que é uma coisa mais Nike do que Apple. É, e Isso. e aí assim, óbvio que pode chegar amanhã e aparecer. Ah, vai. O relógio veio com uma face diferente, com um mostrador diferente ou com uma cor diferente. Mas, mas aparentemente é exatamente o mesmo relógio que todo mundo tá comprando aí que tá à venda desde, sei lá quando, então esquisito, né, meio por que que não lançou isso junto dos outros por... por que que a Apple agora passou a vender as pulseiras da Nike de forma separadas né? você tem acesso a qualquer uma, por que que essa vai ser a única que vai continuar presa ao relógio, Nesse esse nome, Nike Lab que
2: porra é essa não, a Nike ter... Lab é um, é um,
0: um braço é possível, da Nike, assim, ela é... deve
2: ter alguma coisa especial, ela deve ter algum sensorzinho a mais. É... Tem não, é bruno. Não, tem
0: nada, Breno tem nada. A Apple, nem, a Apple e a Nike nem comentaram preço, então eu imagino que seja o mesmo preço, né, os 399 lá. Então, tipo, é só, um, é só uma pulseira diferente. Não,
2: não é possível.
3: O nome é. da pulseira é Nike Lab? O nome do relógio é, é, é.
1: Apple Watch Nike Lab. Estranho, é. eles não estão eles não estão ao menos aparentemente eles não vão vender essa pulseira nova à parte né como as outras já estavam sendo vendidas por isso que é um relógio nessa né? se, se você quiser a pulseira você tem que comprar o relógio basicamente ah, o nome do relógio da Nike hoje é Apple
0: Watch Nike Plus né é e esse vai ser Nike Lab então é, é bem é, é bem por aí que o Rafa falou é para diferenciar para você ah não esse aqui é edição limitada você só compra o relógio já que os outros você pode comprar pulseira relógio de forma separada
1: e só aproveitando, Edu, aquele bug lá do, do aplicativo parece que foi corrigido, né? Então,
0: eu testei, funcionou comigo. O Michel também, que virou maratonista e correu, disse que com ele tá na boa, mas o pai parece que da namorada dele deu problema. Já tem relato no site também, uns dois, se não me engano, é, leitores que já comentaram que continuaram no dele. Então, tá. eu já fiquei com medo aqui de correr de novo. É, só com só com relógio é, ou então não colocando não perturbe, né? porque o último eu falei não não vou, não vou fazer a gambiarra, vou testar para ver como é que está mesmo e ele pegou na boa, então vai exigir mais alguns dias de testes, mas aparentemente é, tem menos gente reclamando, porque tinha muita gente reclamando desse problema vamos sondar aí para ver como é que fica
1: Bom, felizmente não temos muitos rumores para tratar no podcast hoje para compensar um pouco o penúltimo, mas rolaram, rolaram alguns vazamentos aí em documentos oficiais da Apple, documentos enviados para outros órgãos de vários projetos aí que a gente tem discutido em rumores recentes, felizmente nada sobre iPhone 8. Deixa isso para o próximo tópico do podcast mas por exemplo, teve um, um relatório da Apple que sugeriu o desenvolvimento de um dispositivo de realidade aumentada que a gente já tem falado aí é, várias vezes, é um relatório que não deveria ter sido divulgado para empregados é, parece que era para um grupo específico dentro da Apple e acabou vazando para mais empregados ou para todos os empregados e evidentemente um deles abriu a boca para o mundo, assim, tinham algumas referências claras para alguma coisa, algum wearable tipo um, um óculos, alguma coisa do tipo a, a lago Google Glass mas assim, que a Apple experimenta com isso internamente, eu não tenho dúvida, né? Daí a se tornar um produto real, ser anunciado e vendido, são outros 500. Mas que tem coisa, tem gente trabalhando, tem equipes inteiras na Apple focadas em realidade aumentada e algumas também em realidade virtual, tem também. Outra coisa, a Apple tem contratado especialistas em tecnologia de satélite do Google, também contratou gente da NASA, enfim, já teve uma empresa também que pintou aí, que ela adquiriu em 2015 e 15 que não não se sabia que também era especializada em tecnologia espacial e ninguém sabe para que diabos é isso, né? Se ela tá pode ser uma coisa super óbvia, tipo, ela adquirindo coisas próprias para tirar fotos de satélite para tipo mapas, ou então pode ser alguma coisa mais significativa, alá essas iniciativas do Google, SpaceX, não sei. Não vamos viajar também muito na maionese. E por fim, outros documentos também comprovaram aí que ela tá desenvolvendo um sistema para carros autônomos, isso é uma coisa que a gente já ouviu muito por aí, é, já tá ficando um tanto repetitiva, só resta a gente saber se vai ser uma evolução do CarPlay, se vai ser um sistema operacional para carros ou se vai ser um carro de verdade, né o tempo dirá, mas tem muita coisa rolando aí, você vê que são linhas de produtos novas, é, iniciativas totalmente diferentes da que a gente conhece hoje e... É compreensível, né? A Apple do jeito que tá, né? do tamanho que tá, com o dinheiro que tem, ela tem que realmente experimentar muito, muitas coisas e o que vingar ela torna realidade, né? Muitas dessas coisas a gente provavelmente nunca vai ver porque vai chegar num estágio tal lá de desenvolvimento que ela vai falar, não, isso aqui não vai prestar, não deu certo, vamos cancelar, vamos abortar, vamos mudar, mas enquanto isso a gente vai discutindo aqui as possibilidades.
2: Assim, quem quiser rumor, vai lá no meu Instagram, cara. Meu Instagram agora só tô postando rumor.
1: não é, você quer concorrer com a gente, né? Não, 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 não. Eu não posto notícia, eu só posto rumor. Você só posta só mock -up de iPhone, tá doido. Ah, não, não, para Não para pra Você vai
2: ver os rumores. E o mais legal você que quer, é, velho, a galera engaja muito, é. comenta e acha que é verdade. Então, ó, se você quiser entrar na onda de trollar a galera, vai lá, MacMars, MacMars. Tá, tá divertido, tá divertido.
1: Bom, Breno, falando aí dos seus mockups que você está publicando, a gente teve um, um, uma, um post no site essa semana que vale a gente discutir aqui rapidamente sobre o iPhone 8. É uma suposta unidade dummy, né? Quando a gente fala de unidade dummy, são aquelas carcaças sem nada dentro, né? Que é basicamente um modelo é, real de um aparelho, como ele deve ficar é, em produção. Teria sido uma, uma unidade supostamente adquirida na Foxconn, a, a famosa parceira da Apple lá na China. E se for verdade mesmo ela mostra mais ou menos, não é fielmente como é que deve ser esse iPhone 8 e corresponde com muitos dos rumores que a gente está vendo é, e também vai de contra a outros por exemplo a questão do Touch ID né? essa carcaça não mostra nenhum Touch ID na traseira graças a Deus, graças a Deus. vamos apostar nossas fichas que seja verdade é, eu quero muito que o Touch ID fique escondido atrás da tela, que a Apple realmente consiga fazer isso. Mas até aproveitando aqui, tem muita gente que viu que essa carcaça tem um botão lateral de força mais alongado. E aí já tem gente supondo aí que o Touch ID pode ficar ali.
2: O oh, wow. que é... eu falei no podcast passado? Mas,
1: cara, assim... O pessoal falou que ah, parece que tem um Xperia né, da Sony que faz isso. O pessoal, eu, eu Assim... Que, que existe, eu vi que existe, né? Já me mandaram o link e tal. Mas será que funciona bem porque é fino, gente. Tipo, ele Ah, mas ele... O, do, o do Galaxy também era fino ali na frente, né? Não, não mas bem... é, não é tão fino quanto esse botão, Edu. É mais fino ainda. Tipo, é uma, ele, Chala, vai uma, ele vai pegar uma. Ele vai pegar uma nesga da, da impressão digital, né? <risos> uma nesga né? é ótimo. Enfim, eu, eu, eu sinceramente não sei o que seria pior, na lateral ou atrás. Eu queria que fosse na frente ponto final. Mas a carcaça também mostra o que tem se falado muito, né? Vidro. 2.5D curvo na frente e atrás, aquelas câmeras verticais ali, que tem uma galera detonando, tipo, eu não sei porquê. Ah, porque mim, assim, é É isso, eu achei um pouco estranho, porque a gente tá baita acostumado a ver as câmeras na horizontal, mas também, porra, pouca diferença faz, né? Não... Rafa, lembra quando saiu o 7 Plus? Quanto a gente meteu o pau?
2: Que porra, cara, aquelas duas... É, exatamente. Lançar.
1: Quando saiu o rumor e apareceu essas duas...
2: Que isso, nem tá, cê, que, cê, que a cê, vai fazer Vocês querem
1: meter pau na câmera? Mete pau dizendo que vai manter a protuberância, que essa carcaça é. também mostra que vai manter. Isso aí e é a realmente. Na, e a carcaça, na teoria, é mais grossa, né? Tipo, já tem gente falando em carcaça mais grossa. Não, tá? Edu, pelo menos o rumor diz que ela vai ter 7,1 milímetros, ou seja, não seria é mais grossa. É a grossa mesma que... coisa, né? É, seria, a, já... seria a mesma a gente coisa. já falou de outros também
0: que falam que, vai, que pode subir um pouco. É. Esquisito, Mas. manter.
1: É, é. Mas, e também ali na lateral, e essa talvez é a parte desse dummy que tá mais fora do, do que vai ser a realidade, e aí é bizarro porque o pessoal vê as fotos, não lê o texto e acha que vai ser daquele jeito, né? <risos> é, ele mostra o aço, aço inoxidável, que tem muitos rumores apontando para isso, né? Entre, as du entre a frente e atrás, só que na carcaça ele tá o aço puro, né? O aço brilhante, prateado, espelhado e tal. E o, o cara que teve acesso a essa carcaça, ele disse que o produto final, ele vai ter aquele acabamento Space Black do Apple Watch. Ou seja, ele vai ser aço inoxidável, mas vai ser preto, né? Vai ser escuro. O que eu acho que vai dar uma impressão muito mais legal do que esse dummy, né? E o dummy, ele realmente ainda tem aqueles... Eu não sei se é por causa da moldura do jeito que ela tá, mas de uma maneira geral, ele tem um pouco daquilo que rumores falaram de lembrar um pouco dos iPhones anteriores, né? Lembrando que esse ano ah. o iPhone faz 10 anos e estão dizendo que essa vai ser uma edição comemorativa, não sei o que. Diga lá, Breno ah,
2: Minha, minhas opiniões. Primeiro é
1: esse aro cromado,
2: se acontecer, se vier de aço, não e não pintado, Nem e
1: tal. Ele vai ficar bonito pra caramba também. Vai eu acho que lindo, é só, né, eu, eu não acho, eu não acho que é feio. Eu só acho que chama muita atenção. Então, ele mas fez... De volta ao iPhone 4.
2: É. E, é de volta ao iPhone 4 de volta ao mas iPhone foi o final. iPhone mais bonito já feito ele é um negócio bonito o problema do dummy ali é que as pessoas esquecem um, é um protótipo mal feito dois, é um dummy que é 100% de plástico não é material rico em nenhum momento ali ele é inteirinho de plástico é... então quando vier a, a parte final, acabada ele vai estar muito mais bonito é, mas voltando, eu acho que se ele for colorido ou se ele tiver o aço, vai ficar bonito pra caramba. Ah, todo de vidro, preto, tela LED, preto total, com aquele cromado, vai ser um aparelho que vai chamar muita atenção. Vai ser, ele vai destoar dos outros por causa disso, porque teoricamente hoje todos os aparelhos parecem iguais, quando você coloca aquela borda diferente, chama atenção. Ok. É, as minhas grandes dúvidas são uma tela total daquele jeito, como que vai ficar a câmera frontal, o Touch ID também pra mim não tem outra forma de resolver a não ser ou lateral ou so, sob a tela, jogar pra parte traseira, a Apple receberia muitas, muitas críticas, então é... apesar que eles podem Cara, eu queria,
0: ver, eu queria ver eles botarem lá atrás e eles justificarem isso não, não, não. não, porque assim, desde, tu, desde a primeira versão tá na frente, mas agora
2: a gente é resolveu do... botar
0: atrás porque aí ah, eu quero ver o que é legal,
2: porque, é, ah, não, porque não é legal. Você não. vai conseguir fazer a autenticação, eles vão lançar um sistema de pagamento na tela que vai justificar você colocar o seu dedo atrás para ficar mais fácil a leitura. É, eles evitam qualquer história depois que eles aumentaram a tela e o Steve Jobs se gabava de ter o telefone do tamanho perfeito que o dedão alcançasse todos os cantos que não precisava porque o iPhone renderizava e tinha uma mesma navegação sabe falou meu meu é
0: palpite é que se for para traseira eles não vão nem não
1: vão nem comentar então, só não Edu eles vão falar tipo como se fosse impossível ter outra outra possibilidade tipo ah, agora como a tela ocupa a parte da frente inteira o touch ID está atrás e pronto, entendeu? Ah, tipo mas,
0: né, mas, mas e os sensores que tem lá? Okay. Câmera, sensor de não sei o que, que tá tudo atrás da tela. Que vai ficar, né? Tudo atrás da tela. Porque se pegar de ponta a ponta, isso tudo, a parte de cima, vai estar tá toda atrás da tela também.
3: Seja constante, tudo atrás da tela. Você já considera que o Touch ID, ele na verdade, não precisa pegar toda a digital? Ele pode ser daquele estilo que você passa o dedo sobre ele? Mas tipo mesmo, tem assim, nos
1: notebooks. É, é, mesmo assim, ele precisaria tá atrás da tela né, se fosse de algum, de algum jeito né, se a, se a tela realmente tomar toda a parte da frente. Agora Edu, você falando isso, tem aqueles mockups que mostram um pequeno recorte em cima no, no meio né, tipo aquela parte ali, uma, uma nesguinha pequenininha lá no topo não teria tela, teria um, um recorte assim meio arredondado, você viu isso? E é ali que ficariam os sensores e a câmera e tudo mais, não sei vamos ver né, vamos ver
3: tem outra coisa também que, que pode acontecer que é o seguinte é, a gente não está considerando que os sensores eles podem estar junto com a tela por exemplo, hoje você tem as camadas a tela são várias camadas na verdade Isso. aí você tem a parte de digamos assim, de sensibilidade embaixo de sensibilidade você tem quer dizer, primeiro você tem um vidro, um cristal alguma coisa, depois você tem a parte de sensibilidade e o final da tela na verdade é a tela em si é o que a gente vê, é, entre uma coisa e outra você pode ter vários sensores
1: é. Mas aí tem que tem que
0: ser, invis, tem que ser invisível, né, o sensor para você não, não, não ver ele Exatamente. antes de ver
1: a tela. Exatamente. É, inclusive tem até patente. O pessoal estava discutindo também nos comentários Nossa. do site há um tempo que a, a, existe patente que a Apple registrou, se não me engano, em 2009. Ou seja, já são aí oito anos para essa patente se desenvolver, se se maturar de câmera escondida atrás da tela também, né? Que é mais difícil de esconder do que um sensor desse. Assim, se tem uma empresa que pode tornar essas coisas realidade é a Apple, né? Se as outras empresas não conseguiram até hoje tiveram que botar os, touch, ah. os respectivos Touch ID lá atrás, vamos ver se a Apple... O, o máximo o que a gente viu até hoje é botão atrás da tela, né?
0: Que foi o que a Samsung fez. Mas as câmeras, os sensores, eles estão todos fora da tela. Inclusive no, no S8, como no, no, naquele... É, chinês também no Mi como é que é o Mi Mix Mi, Mi Mi é, a câmera tá lá na na parte inferior direita, fora da tela porque não conseguiram botar então é, vai, ia ser uma coisa
2: Rafa.
0: tipo, se, se a Apple faz vídeo pra mostrar o alto-falante do Apple Watch cuspindo água, meu amigo. Esse, esses sensores <risos> atrás da tela ia ser meia hora de vídeo ali, meia hora de porn tech ali na, na, no... pelo Johnny Ives. Ives. Cara, Agora imagina é quanto é que ele vai a quebrar essa tela.
2: Ah, não, é. é, 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 é que quebrou a tela,
0: só troca, troca o telefone inteiro, né? Não, não tem mais troca de tela.
2: <risos> Rafa, Edu Ila. e Estou ah. aqui com o meu iPhone 7 Plus na minha mão, analisando essa tela. Hoje a gente já não tem um botão. Nada mais é do que um desenho de um botão em cima de um vidro fixo. Se esse vidro, a diferença dele for um vidro transparente ou um vidro temperado, que é hoje é um vidro temperado, não tem diferença nenhuma.
0: Não, ali atrás tem sensor, Breno, que é, que é preto, sei lá, que, é, que tem chip, que tem não sei o que, entendeu?
2: Cara, ele pode ser translúcido
0: eu acho que é possível
2: que... e daí na hora na minha cabeça agora como que funcionaria o cara pegou levantou o telefone ele aparece vai... daí a Apple vai fazer aquele negócio bonito pra caramba sabe igual a Siri que roda ali faz até, até o barulho hum. um espacinho pra você que... botar o dedinho lá e acabou acabou é, vai ser assim não vai pra trás nem fudendo vocês
0: lembram que lá no começo dos rumores tinha uma tinha um... acho que até o nosso amigo chinês lá falou que quem é? A do parte que... De... ah o amigo chinês no que, que a parte de baixo do telefone como um todo ia ter uma área é, diferente ali, como se fosse uma touch bar, né? Que, é. E que isso meio que sumiu, assim. Ninguém mais... Os mockups novos, os negócios novos, ninguém mostra... É porque essa, essa parte de software, Edu. É software, mas eu acho que ela, ela tá ali num formato diferente, porque ali tem o Touch ID, cara. É a única coisa que justifica. Pode Senão, ser. Por, por, que, por que, que você botaria um pedaço de, de barra ali diferente na parte de baixo se não, se não é para justificar colocar um hardware diferente no pode negócio?
1: Pode ser,
0: pode ser. Então, para se... mim, a única forma que a Apple vai conseguir botar isso é transformando aquela área ali numa outra área... É, que não é necess... que é tela, mas que não é tela, entendeu? Que não, não tem o mesmo compo não é o acompanhamento da tela normal. Ela ela tem a função de tela, mas ela vai servir para algumas outras coisas. Isso faz sentido quando
3: você, por exemplo, não quer mudar o aspect ratio, porque isso é o terror aí do Breno e todo mundo que desenvolve app, você ter um aspect ratio diferente e você colocar como se fosse em duas pequenas telas de OLEDs, em volta do que seria esse conjunto de
0: sensores, entende? É, assim, de forma por, porca aqui falando, é você olhar para o iPhone 7 hoje, é, imaginar que ali onde tem o, o Touch ID vai ser outra tela, e aquele meio ali, não vou dizer que é inutilizável, mas a Apple vai tentar. Botar o software do um jeito que aquele. É onde
1: tem o um botão fica meio mascarado e ela aproveita a tela dos lados, entendeu? Eu só, a única ela... coisa que. Eu, eu entendi concordo com vocês que isso é uma grande possibilidade. Eu só acho que seria muito estranho um iPhone com a proposta de ter a frente toda tomando a tela, você não poder botar uma foto ou um vídeo tomando todo esse espaço, entendeu?
2: Mas vai poder.
1: Do jeito que eles estão falando, eu acho que ficaria um pouquinho difícil, não?
2: Não. Eu acho que vai poder, Rafa. Vai se puder, é eu ótimo.
1: Tô curioso, eu tô curioso pra caceta pra isso. É. Porque
0: eu acho que se. Vamos, vamos levar o rumo ao pé da letra. Se a Apple vai manter os. Vai lançar o 7S, 7s Plus e o 8. Pô, o 8 com o de atrás e o 7s, 7s Plus com o de na frente. Tipo, é você tá. Tipo assim, é, é diferente de você manter uma linha de iPhones antigos é, à venda, né? Você tá lançando um negócio novo é, com uma. Você tá dizendo que é melhor botar o Tati de Atrás por alguma razão, e aí você... Ah, não, mas nesse aqui a gente manteve na frente, porque...
2: Edu, vai ser porque na é, é melhor. Edu, vai ser na frente. Né? Não, tô, porque... tô,
1: tô, 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 tô nessa, Breno, tô, tô contigo. Só pra gente Sim. fechar, já pegando mas o gancho aí do... Não
2: acreditar que vai ser
1: atrás. Pegando o gancho do Mintico, Tico, ele apareceu essa semana assim. Ah, você tem, que você quer, você ah, quer, quer, né? Você, você sente falta. Mas ele apareceu pra dar uma péssima notícia pra gente, cara. Ele tá corroborando essas coisas estão falando que esse iPhone 8 vai chegar depois, só.
2: Ah, tá.
1: É, ele disse que o 7S, o 7S Plus, eles devem entrar em produção em massa para serem colocados no mercado na tradicional época aí de agosto, setembro, mas o 8 ficaria para alguma coisa entre outubro e novembro. É...
3: Isso, isso, isso é muito. Isso não faz muito sentido.
1: Não faz. <risos> é, não, Assim, não é que não é, faz bom. sentido, né? É, é decepcionante, né? Vocês, não, mas olha cara. só, cara, não faz sentido mesmo, porque se que ela fabrique 10
0: unidades. Bota pra vender junto e é bota, que eu bicho. Vou fazer. Vai ser não,
2: consenso, o que estão dizendo é, é que vai
0: entregar, assim, você vai então. poder comprar os dois e um vai sair da loja duas semanas depois, três semanas depois não, do outro.
2: Mas, cara, é a Apple, eles fazem isso.
0: Não, mas o que eu, o que eu, é que eu acho que eu acho que faz sentido é outra parada, Breno. O que eu acho que faz sentido é ela. Você vai comprar dia, sei lá, vou chutar aqui, dia 19... Eu nem sei que, 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 que se dia 19 de setembro é uma sexta-feira, mas vamos lá. Você vai comprar numa sexta-feira de setembro e aí na sexta-feira seguinte os primeiros compradores, seja iPhone 8, 7S ou 7S Plus, vão começar a receber. Obviamente, o estoque do 8 vai ser menor por todos esses problemas aí que estão que dizendo. Então, vão ter menos unidades para ser entregues e, e em 1,5 segundo, o estoque vai passar para dois meses é de é, dois meses de entrega. Mas a primeira unidade de iPhone, ou as primeiras, as cinco primeiras, as dez primeiras, vão ser entregues no mesmo dia do iPhone 7S. Entendeu? Isso, para mim, é o que faz Nossa. sentido. você
2: vai ser assim. Vocês lembram como foi a, o Apple Watch? Eu, Breninho, comprei no dia do lançamento, desesperado, comprei vários. E daí o imbecil aqui falou: não, eu quero comprar o Stan Steel Bracelet Link, o motherfucker, of, what the blah, blah. comprei o top. Era pra ter chego numa data lá atrasou, a Apple pegou e mandou um e-mail avisando, olha, infelizmente o seu, o seu Apple Watch vai demorar duas semanas adicionais
1: eu
3: acho que e tá mesma cheirando coisa aconteceu com o iPhone branco, mesma coisa Exato. aconteceu
1: com outras coisas eu acho então, que tá cheirando mais pra AirPods do que pra isso eu, eu não acho que vai, vai começar a chegar no mesmo dia dos outros não
2: eu também acho que, cara, mas o Airpods a gente comprou, você lembra, né? Todo mundo comprou e foi chegando depois, e vai ser assim. E na hora que sair, o legal é, vamos comprar o 7S, vamos comprar o esse, e o outro vai chegar depois, e tudo bem, faz parte do jogo. Infelizmente, a Apple é assim, ano passado... Não, cara, não faz tipo parte do jogo
0: não, fala isso não.
2: Cara, <risos> ano passado a gente foi desesperado por causa da porra do Jet Black, e foi a mesma coisa, você lembra que sumiu não tinha nem na loja, não tinha nada mas, poder, mas teve
3: né? gente que recebeu no primeiro dia tem uma coisa que faz sentido é, que é o seguinte, se você é, anuncia o um produto, lança o um produto e por acaso esse produto muda o aspect rate, alguma coisa que precisa de adaptação de software ela pode aproveitar o lançamento do produto para liberar a, o SDK para todos os desenvolvedores, e quando o produto for disponibilizado para o pessoal, já tem um monte de software é, atualizado.
1: E será que isso é problema mesmo? Diz aí, Breno, porque ah, hoje a hoje Apple tem promovendo mais. muito auto layout, né? Para aplicativos universais, para. Os próprios tamanhos diferentes de tela que já tem de iPhone, né? Hoje em dia você tem que desenvolver no mínimo para tela de 4 polegadas, de 4.7, de 5.5. Eu acho que se mudar alguma coisinha no Express ratio não, não
2: vai gerar. Não, é, hoje em dia não sofre mais tanto, não. Até mesmo que o se está cada vez melhor para você trabalhar com multitelas. É, o que eu acho que vai dar uma boa confirmada nisso são as novas bibliotecas que a gente vê no, na WWDC. Lembrando que a WWDC acontece agora em junho, né? Então vai ter muita coisa nova. E dependendo do que foi anunciado lá, dependendo do que tiver... De acesso a hardware novo, a gente já começa a descobrir algumas coisinhas. Mas não vai impactar tanto, não. Acho que a Apple não precisaria de um tempo adicional para popular a loja com esses novos aplicativos. Não é. Na minha cabeça não, não tem porquê. Mas que tá todo mundo ansioso, tá? Não. Fazia tempo que a gente não ficava assim quase um iPhone, né? Que não, não. nos decepcionemos. <risos> e eu
3: ainda uso o iPhone 6. E tá de maravilha.
2: <risos>
1: Antes da gente ir para os e-mails, como sempre, temos recadinhos da MM Store, nossa lojinha em macmagazine.store, lançamos quatro novas capas aí para iPhones de todos os tipos, todos os gostos, tem capa da Tule, tem capa da Incipio, tem capa da Spec, tem outra capa da Spec, inclusive uma da, uma da Spec é a Presidio, que é bem elogiada por aí, bem famosa, enfim, tem para iPhone 6, 6S, iPhone 6S Plus, 7, 7 Plus, os modelos variam entre um e outro, os preços também, enfim. Tem mais opções aí para você proteger o seu iPhone, com designs variados, cores variadas, então passe lá em macmagazine.store e escolha a sua. Vamos lá, chegamos aos em e-mails enviados para no macmagazine.com.br. Começando com o Thiago Bernardo, que é médico ortopedista de... do Recife, na é de Recife, do Recife, Pernambuco. É, ele mandou um e-mail relativamente grande aqui, mas ele fala da nossa discussão do penúltimo podcast sobre a possibilidade de o Apple Watch passar a fazer leituras de glicose. Primeiro ele me detonou aqui, uhum. dizendo que eu, eu chamei a, a, a veia do pescoço de uhum. aorta, ele me corrigiu que é para carótida. Obrigado Tiago, como você pode ver eu não sou médico. <risos> é, mas enfim, ele deu várias, várias informações aqui interessantes, uma, de, uma delas por exemplo é que ele acha estranho o Apple Watch hoje em dia não, não informar a taxa de oxigenação de sangue porque esse processo que é chamado de oximetria é, é, ele utiliza sensores bem parecidos que o que a Apple já usa hoje para medir a frequência cardíaca, né, aquela luzinha verde que fica debaixo do Apple Watch então é, isso ou Talvez não está funcionando muito bem, ou a Apple resolveu guardar aí como uma novidade futura, mas que essa parte já é, já é possível. É só a questão da glicose mesmo que ainda é realmente bem difícil. Ele explica aqui sobre medida de glicose em comparação com outros parâmetros que vocês usaram como, como exemplo, existe uma diferença importante. A estimativa da glicemia precisa de um fluido corporal para medição. É, medir a temperatura, a frequência cardíaca, oxigenação do sangue, de, de outras formas não invasivas é fácil, a glicose nem tanto. Claro que vários fluidos servem para esse papel, como o suor e a urina, e existem também produtos que pro se já, se pro já propuseram medir a glicemia do suor, mas que no longo prazo eram menos convenientes que a famosa furadinha no dedo. Enfim, ele botou várias informações aqui, eu não tenho como... Como leu o e-mail inteiro, mas ele fez o input dele aqui para dizer que, resumido, eu espero que eu não tenha resumido de forma errada, Thiago, ele acha um tanto improvável a gente ver isso que a gente falou. Mas a, tec... a, a, a medicina está evoluindo ah, aí junto tem... da tecnologia é. para nos surpreender, né? As coisas estão aí para serem inventadas. É. <risos> Vamos, vamos ah. torcer que, que isso realmente se torne realidade. Seguindo os e-mails da semana, o Rui Costa disse que a mãe dele esqueceu a senha do iCloud, que ele iniciou o processo de recuperação da senha e já está fazendo um mês é, que a Apple não manda instruções. Ele ligou para a Apple e o atendente falou que não pode fazer nada, pois a conta tem a autenticação de dois fatores ligada e a única forma de recuperar a senha é via sistema. E ele pergunta se a gente já passou por isso, se é normal demorar. E cita que já aconteceu uma vez com o pai dele, que demorou dois dias e já tinha criado a senha nova. Eu tô achando isso muito estranho, porque isso tinha que ser imediato, né? Essas coisas de sistema, de recuperar a senha. Não, Não tem, um, tem uma parada ali. Aconteceu há
0: alguns dias com o meu sogro isso. Ah, é? A gente foi, a gente foi, é, foi passando ali pelo, pelo processo. Chegou uma hora que confirma... Confirmar a senha e não, não tinha ele tinha esquecido a senha aí confirma o dispositivo o dispositivo não estava funcionando para confirmar confirma o cartão de crédito aí ele já tinha mudado o cartão de crédito então Eita não tinha mais merda. como confirmar e aí foi para um recuperação de senha e que aí realmente demora a Apple diz lá que demora alguns dias para
1: então é esse estágio que fazer. ele fazer tá...
0: só que cara eu não sei o que que eu não eu não sei o que que aconteceu porque aí eu tentei de novo é, depois de alguns dias e aí ele, o telefone dele que não estava funcionando, eu estava tentando pelo, pelo iPad, por exemplo. E aí o telefone que antes não estava funcionando para confirmar o código, passou a funcionar. E aí eu consegui confirmar, a gente criou uma nova senha e beleza. Agora esse e-mail que a Apple falou que ia enviar depois de alguns dias, esse e-mail nunca chegou. Então deve ser esse e-mail aí que ele está falando que eu não sei também o que, que a Apple usa para comprovar que a senha, que a, que a conta é realmente da pessoa e como, o que, que ela faz, se é um link que você clica e. e não dá e já pra abre uma...
1: recomeçar o processo?
0: Dá, sempre dá. Agora, é, ele provavelmente vai ficar nessa, nessa espiral aí, entendeu? Eu não, eu, eu não cheguei no final do processo porque a gente conseguiu recuperar pelo, pela, na segunda vez pelo método tradicional. Mas, mas esse é o problema de um, de um sistema de duas etapas. Se você ficar trancado fora dele, cara, é é bizarro mesmo para conseguir entrar pra... é, Mas é à toa que, que essa é a proposta dele né?
1: Pô, mas se seria não... tão
3: bom né,
0: se tivesse um sistema de duas etapas que usasse biometria né?
3: É. você eliminava toda essa questão porque assim, sei lá SMS, o, sei lá, o cara rouba o seu celular ele consegue o SMS é, alguma outra forma, se fosse biometria tá com você, entendeu, só os caras te sequestrou junto
1: é, resumindo a história, eu só acho que se você já tem um mês isso, esquece né? não vai chegar com um mês e uma semana já tinha que ter chegado, tenta reiniciar mesmo, porque tá, tá muito estranho isso aí, Rui. o Rafael Neri Barbosa xará, diz que tem um Apple Watch Series 1 de 42mm e sempre usou ele para fazer musculação e tal, e quando ele tava fazendo há um mês um exercício de elevação lateral de ombros com 10kg em cada braço a tela do relógio descolou, ele disse que o alter não teve contato com a tela só a questão do movimento mesmo e, enfim, ele entrou em contato com a Apple, eles verificaram que a própria bateria tinha sido inchada e trocaram o relógio dele, beleza é, mas ele ficou, o Rafael conta aqui que ficou um pouco traumatizado com o ocorrido é, e queria saber se o Apple Watch é indicado para treinamentos com peso e se isso poderia ter inchado a bateria se ele deve se preocupar respondendo aqui, de jeito nenhum é uma coisa não tem nada a ver com a outra é eu acho que foi uma mera coincidência, a Apple promove o Apple Watch para uso em exercícios em musculação, não tem é, não tem nenhuma contraindicação a isso muito pelo contrário e assim, a bateria incha por N motivos mas não é porque você está balançando o braço com o alté na mão, não tem nada a ver realmente foi uma coincidência, eu não me preocuparia Rafael a contraindicação indicação é botar o peso no, 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 celular, no telefone é, é. isso, isso não, não deve ser muito legal de fazer realmente <risos> <risos> o Ricardo Rocha ele cita aqui uma matéria da Variety que comenta a possibilidade de a Apple comprar a Disney e pergunta para a gente se a gente acha que isso pode acontecer e em que isso poderia ajudar os negócios da Apple. É, Ricardo, essa matéria, a Verite deve ter co coberto, mas na verdade tudo isso surgiu da semana passada retrasada para cá com base num analista que, sei lá, inventou que a Apple pode usar a pilha de dinheiro dela para comprar a Disney e não é a primeira vez que levanta essa possibilidade, até porque a Apple tem uma relação com a Disney, né? O Steve Jobs era dono da Pixar, que foi vendida para a Disney. Ele virou o maior acionista da Disney. O Bob Iger, que é o CEO da Disney, está no conselho da Apple. Ou seja, tem uma sinergia entre as duas empresas. E a Apple tem investido muito em conteúdos. aí Apple Music, iTunes Store, etc. Enfim. É, Não, né? e, a Disney
0: é, e a Disney tem muitas empresas. Né? O conglomerado Disney tem ESPN, ABC. ABC um, é verdade, um monte de... Que estão na Apple de, TV, é, né? de, empresas que criam conteúdo que estão né, ali assinando acordos com a Apple então o único benefício ao meu avô seria isso, porque a Apple não quer administrar parque, não quer administrar... imagina
1: cara, que loucura é... seria a Apple fazer isso Deus me
0: livre não, Star... assim, ela, né? ela, ela, ela quer o conteúdo, mas ela não, não eu acho que ela não quer ser dona do Star Wars do, da Marvel não, ela quer sabe, só ela botar ela isso para dentro, pra né, pra de alguma forma
2: pode, se ela for fazer uma compra, ela não precisa fazer uma compra total, ela pode comprar Disney Studios e tem isso. Ah, mas.
0: Não, não e a Disney quer vender como... o Disney Studios. A Disney não vai vender o, o, não, o, o, mas... o, o ovo, a galinha dos ovos de ouro dela hoje, né? Que Na minha cabeça, tá chorando não Chorando dinheiro aí.
2: Não faz sentido. Não precisa, entendeu?
0: Cara, não. isso são rumores que daqui a pouco vem um aí que a Apple vai comprar Tesla de novo. Daqui a pouco vem um que vira e mexe, surge
2: aí alguém querendo. Na minha cabeça, a única aquisição que valeria muito a pena a Apple fazer é comprar o um Netflix, que já passou da hora de alguém comprar, né? No Spotify uhum. também. Ah, cara, Spotify não precisa, ele já... É, agora, agora, já, tá, agora já, já tá batendo, já batendo de frente,
1: de frente né? Tá Cê batendo é, de frente mesmo? Teoricamente... Não que que é não em não em número assim. de assinantes, mas, sem dúvida nenhuma, é o maior concorrente do Spotify hoje em dia, né?
2: É, mas, cara, a Apple, ela só não ganha do Spotify porque...
0: É. O Spotify tá ganhando... até hoje não dá dinheiro, né? É. Não, não tem esse... esse é, os números são maiores e tal, mas é um... É um, uma proposta diferente, né? De trabalhar. A Apple não tem... Fru, é, gratuito, então, obviamente, ela, ela ganha dinheiro com a Apple Music, ela pode estar investindo mais do que ganha por, por conta do caixa que ela tem, bizarro. Mas o Spotify, eu acho que até hoje a conta não fecha.
1: É, enfim. Só para terminar aqui a semana de e-mails, Rodrigo Souza, ele comprou um Apple Watch Nike Plus recentemente e queria saber a forma como a gente faz o uso do, do relógio gente quer tirar algumas dúvidas rápidas aqui por exemplo, ele disse que ele ficou o iPhone o dia inteiro em cima da mesa e que está estranhando muito ficar recebendo notificação no pulso, existe alguma forma de desabilitar as notificações quando está o celular no campo de visão? É, automaticamente hum, não né? ah, ah. É. É, nesse caso talvez é, o problema é que se você botar o Apple Watch em não perturbe, o, o iPhone também entra no perturbe né é. É. Não dá para você desabilitar só as notificações no watch. Nesse caso seria tirar o Apple Watch do braço. <risos> Tira o Apple não, Watch. Não ou a braço. pena ou
0: pelo menos direcionar, é, desligar as notificações para o relógio que você acha mais importante. Né? É. Sei lá, tipo, deixar elas no no iPhone e o resto no Apple Watch. É,
1: Mas é, é costume, cara. É, é costume mesmo. Não tem jeito. Verdade. E também uma dúvida em relação à academia, ele pergunta se na hora do treino a gente sempre inicia o exercício é, para que ele calcule os batimentos e calorias com mais precisão ou só de iniciar o exercício ele já contabiliza? É, ele está ele sempre contabilizando, né? Ele, mas quando você está com o exercício ligado ele contabiliza com mais frequência. Por exemplo, os batimentos cardíacos o dia inteiro ele está monitorando, mas ele não monitora... Eu agora não me lembro qual é a, a, a taxa de, de monitoramento, se é uma vez sei a cada. Sei lá, dia,
0: dia. de 3 em 3 minutos, por É, exemplo. alguma
1: coisa assim. E o uhum. exercício é de cada 10 segundos, sei lá. Ele trabalha bem mais intensamente quando você está com o exercício rodando. Então, eu recomendo fazer isso, até porque o Watch vai saber exatamente que você está se exercitando e ajuda a, a contar naquele no círculozinho verde. Se você. Não... não, e o
0: tipo de exercício, né? Porque Também. quando você indica para o relógio que você está fazendo, sei lá, pedalando ou que você está remando. Deve, deve mexer ali nos algoritmos dele para ah, não, ele tá remando, vamos é, tentar rastrear, monitorar isso aqui de forma melhor. Porque quando você não inicia, ele conta tudo como outros ali, né? Ele não tá... É, ele, ainda tem isso, no seu catálogo lá, se você for um cara organizado, um cara metódico, ele não entra como aquele exercício que você fez, ele entra como um outro genérico, então... Eu acho que sempre vale a pena você tentar indicar o mais precisamente possível qual que você está fazendo até o próximo dia. você quiser ver, ah, não, esse aqui eu gasto mais calorias, esse aqui menos, esse aqui eu, o meu batimento vai mais alto, vai menos. Você tem ali o, o histórico.
1: Isso aí. Vamos ficando por aqui, pessoal. Este foi o Mike Magazine lá 227. Começando, é claro, agradecendo a participação especial do nosso patrão ouro, Leonardo Fialho. Obrigado, Léo, e até a próxima. Obrigado. Dessa vez você não precisa colocar meu nome no final, não. viu? <risos> já coloquei, já. Você foi o primeiro. <risos> Breno e Edu, um abraço.
2: Um abraço. Deus Valeu,
0: bem. até semana que vem. E, ó, temos que fazer essa visita aí no supercomputador mesmo. Isso aí não pode morrer, não. É... Era bom até fazer um post pra isso.
1: Pô, não com é, certeza. É. é, com certeza, pô. É, isso seria legal eu aproveitar eu quando estiver eu junto também. A gente faz, um, faz vídeo, faz, faz foto, vai ficar bem legal. Isso aí a gente tem que botar... Esse
2: supercomputador é que vai fazer processar uma minha... Minha imposto de renda?
1: Não, não seria bom que fosse, mas esse é só para
3: pesquisa. <risos> uh!
1: Eduardo Garcia, nosso editor, muito obrigado por, como sempre pela edição do nosso podcast e fica aqui, é claro, o nosso agradecimento a todo mundo que nos apoia no Patreon especialmente os patrões Ouro Beto Chagas, Rogério Vieira, Valentina Lima e sim, Leonardo Vialho. <risos> obrigado a todos pela audiência, um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.